0: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy es el quinto domingo del tiempo ordinario. Ese es Padre Stephen Reynolds, el párroco de la Iglesia Católica de St. Wesleyan Seaton en Houston, Texas. Por lo general, existe una conexión entre la lectura del Antiguo Testamento y la del Evangelio en la liturgia, que puede asistirnos a tener una comprensión más profunda de la palabra de Dios. En la primera lectura de la misa de hoy, por ejemplo, del libro de Job, Job describe no solo su sufrimiento, sino también la futilidad de una vida sin Dios. Eso es el libro de Job, el, la primera lectura, capítulo 7, versículos 1 y siguientes. Job tomó la palabra y dijo, la vida del hombre en la tierra es visa del sol, soldado y sus días, como días de un jornalero. Como el esclavo suspira en vano por la sombra, y el jornalero se queda aguardando su salario, así me ha tocado en suerte meses de infortunio, y se me han asignado noches de dolor. Qué triste su situación, ¿verdad? Estamos familiares con la historia de Job, a través de una serie de tragedias que le sobreviven Job se ve privado de su familia, su salud y sus posesiones. Y sus amigos están convencidos de que Dios debe estar castigándolo por sus pecados. Pero Job insiste en su inocencia y que no ha hecho nada para merecer este tipo de trato. El libro es como una parábola extendida, una larga historia imaginativa, aunque todavía inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, que. que Lidia con el origen y el significado del sufrimiento, uno de los mayores misterios de la vida humana y una experiencia particularmente desconcertante para quienes creen en Dios, un Dios misericordioso y amoroso. Pues, reflexionando, y desde una perspectiva cristiana, llegamos a ver que lo que Dios describa en la primera lectura son los efectos del pecado original que trae trabajo y muerte. El cristiano comprende que el sufrimiento y la imperfección entraron en el mundo, no por Dios, sino que por el pecado, el pecado original. Dice el Catecismo, Siguiendo a San Pablo, la ley está enseñando ha siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con de todos nacemos afectados, y que es muerte del alma. Por esa certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. Qué importante es bautizar nuestros niños recién, baut- uh, recién nacidos, inmediatamente después de su nacimiento, sin esperando meses y meses o años y años, porque Cristo es el remedio para el pecado. Los primeros cristianos entendieron muy bien que los milagros de Cristo eran cosas verdades, ¿sí? auténticas, pues también eran alegorías, símbolos de la sanidad espiritual realizada por Dios a través del ministerio sacramental de la Eucaristía. Una de esas curaciones se narra en el Evangelio de hoy, de Marco capítulo 1, la curación de la suegra de Simón Pedro. Había quedado incapacitado por enfermedad, pero un encuentro con Jesús le duele la salud. Jesús realmente la cura, pero al mismo tiempo su experiencia tiene un significado simbólico sacramental. Es simbólico de una condición pecaminosa de la humanidad, y su curación es un signo de la restauración mediante el perdón de los pecados que solo Jesús puede hacer por medio de su pasión, su muerte y resurrección. Y Él quiere hacer lo mismo por nosotros, sanándonos en el corazón del perdón de nuestros pecados que recibimos primeramente en el batismo y después en el sacramento de penitencia. Cristo nos ha sanado por el batismo y nos sostiene por sus sacramentos. Y como la suegra de Simón, Solo hay una manera de agradecerle por la nueva vida que nos ha dado. Debemos levantarnos para servirle a Él y a su Evangelio. Dios los bendiga.